0: Guten Morgen miteinander, Gott ist gut und er ist gegenwärtig in unserer Mitte und er ist hier. Wir dürfen auf ihn vertrauen in allen Lebensphasen, in allen Herausforderungen, in denen wir drin stehen, unseren Blick auf Jesus richten. Nicht unsere Gefühle sind der Maßstab, nicht unsere Umstände sind der Maßstab, sondern die Realität Gottes, die in Jesus Christus und einen freien Zugang geschaffen hat zu ihm. Das ist der Maßstab. Das, was Gott verheißen hat, das wird er tun. Auf ihn dürfen wir uns ausrichten. Er ist treu. Ich heiße auch alle ganz herzlich willkommen, die online mit dabei sind. Gott segne euch auch an diesem Tag. Herr, ich danke dir, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen und dass du, Heiliger Geist, unsere Herzen öffnest, Dass wir tiefer verstehen können, was deine Gedanken sind. Und wir beten gerade auch für unsere Zeit, in der wir drinstehen. Herr, gib uns geöffnete Augen, die Zeichen der Zeit zu erkennen, Herr wachsam zu sein, in Gemeinschaft mit dir zu leben und dich tiefer und tiefer zu erkennen. Du sagst in deinem Wort, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark weisen und dementsprechend handeln. Und wir beten, Herr, dass du uns erfüllst mit der Erkenntnis deiner selbst. Öffne unsere Herzensaugen, Jesus. Und ich preise dich für deine Gegenwart heute Morgen, Vater, dass du durch deine Gegenwart Leben berührst und veränderst heilst, rettest, befreist, Ketten sprengst. Ja, und ich bete, dass du harte Schalen unseres Herzens aufbrichst, damit du tiefer gehen kannst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Am Anfang von diesem Jahr, als wir die neue Predigtserie gestartet haben über verändert Leben, da hatte ich einen geistigen Eindruck vom Herrn, dass der Herr wie einen Pflug ansetzt, so dieser Pflug, der hinter einem Pferd hergezogen wird, der von einem Mann in die Erde gedrückt wird. Und ich hatte so den Eindruck, wie wenn der Herr durch diese Predigt in den Pflug tiefer und tiefer hineindrücken will in das Erdreich, was ein Symbol war für die Herzen. Ich glaube, Gott will tiefer gehen, er will harte Schichten aufbrechen, Dinge nicht nur oberflächlich ankratzen, mal kurz berühren, sondern wirklich eine tiefe Furche ziehen, wo harter Boden aufgebrochen wird. Und heute Morgen, als ich über dieses Bild nachdachte, kam mir ein weiteres Bild in diesem Zusammenhang. Wenn Gott seinen Pflug in unserem Herzen ansetzt und tiefer geht, dann, dann, werden wir, dann wird er auch auf Steine in unserem Leben treffen, die Hinden wir diese Steine freilegen, damit sie rauskommen aus unserem geistlichen Garten, damit wirklich Gottes Wort, Gottes Samen, Gottes Gegenwart tief gehen kann. Und ich glaube, dass Gott das tun will. Er hat angefangen, das zu tun, auch durch diese unterschiedlichen Verkündigungen. Ich habe echt gebetet damals bei der Predigt über die Heiligung, Herr, gib mir Gnade, dass die Menschen nicht wie geschlagene Hunde aus den Gottesdiensten gehen, sondern dass es ermutigt, sich dir zu stellen, und jetzt gehen wir weiter quasi in dem, und ich denke, der Herr wird hier noch tiefer gehen. Wir haben jetzt eine neue Predigtserie, die wir beschrieben haben mit Big Nine, die großen Neun. Und hier geht es um die Frucht des Heiligen Geistes. Wir haben schon eine Predigt gehört über die Frucht des Heiligen Geistes, aber in dieser Serie, die wir jetzt angehen, wollen wir jeden einzelnen Aspekt dieser Frucht anschauen. Und wir beten und betet mit uns, dass der Herr hier das tiefer gehen lässt in unseren eigenen Leben. Gott sucht in unserem Leben nicht Perfektion. Was er will, ist tiefer zu gehen in unserem Leben, dass er uns verändern kann und umgestalten kann. Und ich kann für mein Leben sagen, ich brauche diese Veränderung. Ich brauche diese Veränderung und diese Umgestaltung durch seinen heiligen Geist. Sein Wesen soll in uns Gestalt gewinnen. Er soll mehr und mehr sichtbar werden. Und das Thema heute Morgen, mit dem wir einsteigen in diese neue Serie, Frucht des Heiligen Geistes, ist die Frucht des Heiligen Geistes und das Thema Liebe. Ich lese hier ein paar Verse aus Galater 5, die ich einfach aneinanderreihe. Zunächst einmal Galater 5, Vers 13. Dort schreibt Paulus, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein. Über unserem Leben ist eine Berufung der Freiheit und nicht der Knechtschaft. Gott ist gekommen, in Jesus Christus Ketten zu sprengen, Gefängnistüre zu öffnen, damit wir in wirklicher Freiheit seiner Gegenwart leben dürfen. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um euer alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr, Einander in Liebe. Die Freisetzung in Christus macht uns frei, einander in Liebe zu dienen. Sich bereitwillig hinzugeben im Dienst der Liebe. Das ist die Freiheit des Christenmenschen. Luther hat gesagt, ein Christenmensch ist frei gegenüber jedem Mann und ist ein dienstbarer Mensch jedem gegenüber. So ungefähr sinngemäß. Das ist die Freiheit in Christus. Sie führt uns nicht in eine Freiheit des egoistischen, selbstsüchtigen Lebens. Jetzt bin ich frei und kann tun, was ich will. Nein, jetzt bin ich frei, weil ich erkannt habe, wer Gott ist. Frei mit ihm zu leben und das ist wirkliche Freiheit. Freiheit, in der Gegenwart seines heiligen Geistes zu stehen und mit ihm voranzugehen. Und dann schreibt Paulus in Galater 5, Vers 16, Darum sage ich euch, lasst eure Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, wenn er euch leitet, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Die Freiheit in Christus ist eine Freiheit, die uns hineinführt in die Gegenwart Gottes und in eine Dimension der Beziehung mit Gott aus einer Kraftquelle herauszuleben, die nicht unsere Kraft ist, nämlich die Wirklichkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben. Lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Es ist entscheidend wichtig, wer mein Leben bestimmt und wer es leitet. Ob meine alten, selbstsüchtigen Wünsche mein Leben bestimmen, mein altes Wesen oder ob Gott durch seinen heiligen Geist Raum einnehmen kann, mich bestimmen kann und mich leiten kann. Sehr entscheidend. Und Paulus bringt hier in Galater 5, Vers 16 diesen Schlüssel. Er sagt, lasst euch von Gottes Geist bestimmen, leiten und führen. Denn ihr seid freigesetzt durch Jesus und wenn er das geschieht, dann werdet ihr euren alten, selbstsüchtigen Wünschen nicht mehr gehorchen müssen. Und dann der dritte Text, Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes, es ist eine Frucht, die im Leben eines Gläubigen reift, die unterschiedliche Aspekte hervorbringt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Nur schon wenn ich das lese, merke ich wieder und spüre in meinem Geist, wie Gott den Flug ansetzt. Wow, Puff, da muss einiges aufbrechen. Vielleicht redet er nur zu mir, aber ich denke, ich bin hier nicht der Einzige. Die Frucht des Geistes. Wie wunderbar ist es, wenn in unserem Leben diese Frucht sichtbar wird, in diesen Aspekten, die wir hier jetzt miteinander nur mal so schlaglichtartig gehört haben. Und heute geht es um diese erste, diesen ersten Aspekt, die Frucht des Geistes Liebe. Die Frucht des Geistes ist nichts anderes als Gottes Wesen, welches durch uns sichtbar wird. Ich habe schon mal gesagt, ich habe ein wunderbares Zitat gelesen über oder einen wunderbaren Satz gelesen über die Frucht des Geistes. Da hat jemand geschrieben, die Frucht des Geistes ist Gottes Echo in unserem Leben. Gott, der in unser Leben hineinwirkt und hineingreift, wir ihn erkennen und quasi wir zum Wiederhall werden seines Wesens. Mitten unter den Menschen, die keine Ahnung haben von Gott. Dort, wo wir uns bewegen, ein, ein, ein Widerhall des lebendigen Gottes und seines Wesens, seines Charakters, die Frucht des Geistes. Und heute geht es um diesen ersten Aspekt, Liebe. Wenn wir über Gott nachdenken und uns die Frage stellen, wer ist Gott, dann gibt Johannes in seinem ersten Johannesbrief eine Definition über diese Frage, wer Gott ist. Und dort schreibt er folgendes, in 1. Johannes 4, Vers 16, Und wir haben erkannt und geglaubt. Und das finde ich auch interessant. Du kannst erst glauben, wenn du erkennst. Dem Glauben geht das Erkennen voraus. Wir müssen erkennen, wer Gott ist, erkennen, welche Liebe er hat, erkennen, wie gut er ist, um Glauben, um ihm vertrauen zu können. Und das ist uns nicht verfügbar. Du kannst Gott dir nicht verfügbar machen in der Erkenntnis. Egal wie du dich selber anstrengst, mit deinem Intellekt Gott zu erfassen. Es ist die Offenbarung Gottes in dein Leben hinein, die dich erkennen lässt. Es ist Gnade, dass du erkennst, wer Gott ist. Und hier schreibt Johannes, "Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Das ist die Definition. Nicht Gott hat Liebe, sondern Gott ist Liebe. Wir haben alle ein gewisses Maß an Liebe, aber keiner von uns ist Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, die Gott ist, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wichtig, hier, hier steht nicht, die Liebe ist Gott, sondern Gott ist Liebe. Nicht das, was wir Liebe nennen, ist unbedingt das, was Gott entspricht. Aber Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hier ist interessant eben, dass Johannes sagt, wir haben erkannt und geglaubt. In Epheser 2, Vers 8 bis 10, da lesen wir, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Es ist Gnade, dass Gott sich uns geoffenbart hat, dass wir erkennen durften, wer Gott ist, und zwar durch Jesus Christus. Wir haben erkannt, wie Gott uns liebt. So sehr hat Gott uns geliebt, dass es einen Sohn für uns gab. Das Kreuz ist das Zeichen der Liebe Gottes in der Geschichte der Menschheit. So sehr habe ich dich geliebt, dass ich alles für dich gegeben habe, damit du nicht getrennt von mir sein und bleiben musst, sondern in Gemeinschaft mit mir Kommen darfst, mich wieder erleben darfst, erneuert werden darfst, in Beziehung kommen darfst. Ich vergebe dir, ich rufe dich zurück. Adam, Mensch, wo bist du? Komm zurück in die Bestimmung deines Lebens, mir zu begegnen, mich zu sehen, mich wieder zu spiegeln. Gnade, dass ich das erkennen durfte damals, als ich 20 Jahre alt war und das erste Mal in der Bibel gelesen habe und mir jemand das Zeugnis gab, da gibt es einen Gott, der interessiert ist an deinem Leben und durch Jesus kannst du Gemeinschaft mit ihm haben. Es ist Gnade, dass Gott damals, als ich die Bibel las und mich fragte, stimmt das denn? Es ist Gnade, dass ich erleben durfte, wer er ist, dass ich erkennen durfte, das stimmt. Jesus starb tatsächlich für meine Schuld, für mich vertreten, Marcel. Starb er, gab alles dahin, so sehr hat Gott mich geliebt. Ich habe erkannt die Liebe, die Gott zu mir hat. Und aus diesem Erkennen heraus, auch wiederum durch das Wirken des Heiligen Geistes, kommt die Freiheit, ihm zu vertrauen, das ist Glauben. Ich vertraue dir mein Leben an, sei du mein Erlöser und mein Herr. Ich brauche dich. Ich brauche dich und ich vertraue dir. Und so kam es zu dieser Lebensentscheidung, ihm die Herrschaft meines Lebens zu übergeben. Und wisst ihr was? Diese Lebensentscheidung triffst du nicht nur einmal in deinem Leben, sondern immer wieder neu. Wer bestimmt dein Leben? Ist es Jesus, ist es Gott, der Anspruch haben darf über allen Bereichen deines Lebens, dem du voll und ganz vertraust und dich ihm voll und ganz anvertraust. Aus Gnade durch Glauben seid ihr gerettet. Und das ist hier nicht nur ein Glaubenssatz, man kann ja solche Lehrsätze formulieren. Christus extra nos, gerechtfertigt durch Glauben. Allein durch Glauben oder diese allein durch Gnade, allein durch Glauben, allein durch Christus, allein die Bibel. Das sind so Glaubenssätze, die wir formulieren können. Aber hier geht es um mehr als einen Glaubenssatz, den wir formulieren, sondern hier geht es um eine existenzielle Erfahrung von dem, was Johannes spricht. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Johannes war mit Jesus unterwegs, er hat ihn erlebt, er hat ihn erkannt hat ihn erfahren als den Auferstandenen, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Dieser Jesus hat sein Leben transformiert. Und das ist das, was passiert, wenn Jesus in unser Leben kommt, dann kommt der Heilige Geist in unser Leben. Lasst euch vom Geist führen, Galater 5. Der Heilige Geist kommt in unser Leben in dem Moment, wo du dein Leben Gott anvertraust, wo du Jesus dein Leben anvertraust, kommt der Heilige Geist in dein Leben. Galater 4, da schreibt Paulus, als aber die Zeit erfüllt war, das ist ein wunderbares Bild, unser Gott ist ein Gott, der in die Geschichte hineingreift. Und er tat es schon die ganze Zeit. Wir lesen von Abraham, wir lesen von Mose, wir lesen von all dieser Geschichte im Alten Testament. Das ist wie ein Gefäß, das gefüllt wird mit, 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 mit Wirken Gottes. Und jetzt kam der Zeitpunkt, als die Zeit erfüllt war, wo die Verheißungen des alten Bundes erfüllt werden sollten. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, unter den Anspruch Gottes getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Der Anspruch Gottes bleibt über den Menschen, aber der Anspruch Gottes das Gebot Gottes zeigt eines, wir alle sind Übertreter des Gebotes. Und somit sind wir zwar gerufen zum Gehorsam, aber leben etwas ganz anderes. Und Jesus kam auf diesen Stand, den du und ich haben, wurde angefochten, versucht in allem wie wir, aber ohne Sünde und durchbrach diese Macht der Sünde. Er starb für uns am Kreuz, durchbrach diese Mauer, die uns gefangen hält, in Gemeinschaft mit Gott zu treten. Und jetzt haben wir ihn erkannt und haben ihn angenommen und sind zu Kindern Gottes geworden. Und dann schreibt Paulus in Vers 6, weil ihr nun Kinder seid, sandte Gott seinen Geist, den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Das ist eine existenzielle Erfahrung, die du machst, wenn Gott in dein Leben hineinkommt, die Wirklichkeit Gottes, in dein Leben ergreift und verändert. Ich erinnere mich in meinem Leben immer wieder an diese Momente der Erfahrungen der Wirklichkeit Gottes. Römer 5, Vers 5, da schreibt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Ich erinnere mich an einen Moment, wo ich das, diese stärkste Erfahrung gehabt habe, förmlich ausgegossene Liebe in meinem Leben, nach einer Gebetszeit mit meinem Freund, wo wir zwei, drei Stunden für geistige Durfbrüche im Rheintal gebetet haben, kam ich nach Hause, legte mich ins Bett und hörte Musik. Und plötzlich, währenddem ich Musik hörte, Lobpreis-Musik hörte, kam die Herrlichkeit des Herrn über mich in solch gewaltiger Art und Weise. In solch einer gewaltigen Art und Weise. Es waren Eimerweise, Liebe Gottes, die mich durchströmte in einem Moment. Interessanterweise, ich habe nicht gebetet, Herr erfülle mich. Ich habe nicht Gott angebetet, ich lag einfach da und hörte, diese Anbetungsmusik, diese Lobpreismusik von Keith Green. Und in einem Moment kam die Herrlichkeit Gottes über mich und zwar stundenlang. Eimerweise Liebe Gottes über mich hindurch und in mich hinein. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, konnte ich nur noch sagen. Und das ist interessant. Diese Liebe hat mich erfüllt und in mir eine solche Gegenliebe bewirkt, dass ich nur noch ausrufen konnte, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, stundenlang Welle um, Welle um Welle um Welle um Welle seines Heiligen Geistes. Das kannst du nicht produzieren. Solche eine Erfahrung habe ich auch nie wieder in meinem Leben gemacht. Ich habe immer wieder Erfahrungen des Heiligen Geistes in meinem Leben gemacht. Aber dieses erfasst und erfüllt werden in solch einer massiven Art und Weise habe ich nie wieder erlebt. Tagelang noch danach, stand ich unter diesem Eindruck dieser Gegenwart Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist dieses Abba-Vater. Ich bin sehr zurückhaltend mit diesen psychologischen Vergleichen. Verstehst du, wie dein Vaterbild ist, so ist auch dein Gottesbild. Wenn das stimmen würde, dann hätte ich ein sehr schlechtes Gottesbild. Ich habe nie Gott den Vater mit meinem irdischen Vater verglichen, nie. Warum? Weil ich ihn erlebt habe. Ich weiß, wer Gott ist. Hast du ihn gesehen? Nein, aber erfahren habe ich ihn. Er ist mir begegnet durch Jesus. Seinen Sohn habe ich erlebt. der der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Er hat mich erfasst und erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Und das ist eine existenzielle Erfahrung. Und Geschwister und liebe Freunde, es ist so wichtig, dass wir uns dies immer wieder bewusst machen. Uns immer wieder bewusst machen, mein Sein, mein Leben gründet in Liebe. Ich sehe mich und definiere mich über seine Liebe. Wir sind so schnell dabei, Gott erfahren zu haben und dann doch uns wieder über anderes zu definieren. Wir sind so schnell dabei... Gedanken und Dinge in unserem Leben zuzulassen, die dem entgegenstehen, was eigentlich Gott über uns sagt. Gott sagt, über dir, du bist geliebt, bedingungslos geliebt, du bist angenommen, kompromisslos angenommen. Meine Liebe gegen dir ist eine unverbrüchliche Liebe. Meine Güte über dir ist vollkommen. Und es ist immer wieder wichtig, dass wir innerhalb in unserem Leben und unsere Augen auf Gott richten, aus Gnade im Glauben bin ich gerettet. Aus Gnade durch Glauben ist diese Liebe in meinem Leben da. Egal was ich fühle, auch unsere Gefühle sind nicht der Maßstab, sondern es ist die wahre Gottes, du bist geliebt. Ich bin geliebt. Danke Vater, dass du mich liebst. Paulus betet in Epheser 3, Vers 16 bis 17. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Das Gebet des Paulus hat hier drei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass wir gestärkt werden durch den Geist Gottes an unserem inneren Menschen. Herr, gib mir deinen Geist, damit ich gestärkt werde in meinem inneren Menschen. Ich kann nicht von der Erfahrung von vorgestern leben. Herr, ich brauche heute deine Gegenwart in meinem Leben. Und deine Gegenwart ist dein heiliger Geist. Wunderbarer heiliger Geist, öffne meine Herzensaugen, tiefer zu verstehen. Wunderbarer heiliger Geist, geh tiefer in meinem Leben. Brich auf, was noch verhärtet ist und im Steine raus, die dich hindern, tiefer zu gehen. Jesus ich will im Glauben auf dich ausgerichtet sein. Du sollst in meinem Herzen wohnen. Ich habe erkannt, wer du bist. Aber jetzt will ich mein ganzes Vertrauen immer wieder neu auf dich setzen. Und dann Peter Paulus, der dritte Aspekt ist, und dass ihr in Liebe gegründet und verwurzelt seid. Das ist nicht etwas, was wir einfach fest haben, einmal erlebt haben, einmal drin waren, sondern es kann uns aus dem Blick geraten, es kann uns geraubt werden, wir können in Altes hineingeraten, bis dahin, dass wir von alten Dingen, Strukturen und Mächten gefangen genommen werden und nicht mehr frei sind, in der Freiheit, die Christus uns gibt, mit ihm zu leben. Und auch das ist etwas, was so mancher Christ kennt und weiß. Und deshalb dieses Gebet, das ist so wichtig, dass wir in dieser Liebe gewurzelt sind, dass wir es immer wieder neu erfahren, dass wir sie immer wieder neu erkennen. Herr, danke, dass ich geliebt bin. Heiliger Geist, erfülle mein Herz mit dieser Gegenwart des Vaters, das dass mich erfasst und erfüllt, diese Liebe. Geist Gottes, ich danke dir, dass du den Vater groß machst in mir. Dass ich in Liebe gegründet und verwurzelt bin. Und aus diesem gegründet und verwurzelt sein in seiner Liebe... Daraus folgt die Entscheidung zu lieben. Ich hatte, als ich noch Student war im theologischen Seminar, echt innere Kämpfe, weil ich sagte, ich sehe diese Liebe Gottes, ich sehe diese Liebe Gottes und ich sehe diesen enormen Mangel in mir zu lieben. Ich merkte, ich kann nicht lieben, wie Gott liebt. Interessanterweise war ich einer der wenigen, wenn überhaupt jemand konnte mich verstehen, was mich da eigentlich bewegt. Aber ich merkte diese Diskrepanz und die spüre ich bis heute. Herr, ich bin unfähig, so zu lieben, wie du liebst. Etwas ist hier ganz wichtig. Der Geist Gottes in uns setzt uns frei, so zu lieben, wie Gott liebt. Aber darin dürfen wir uns entscheiden, ich möchte, Herr, in dieser Liebe leben. Wer in Gott bleibt, bleibt in der Liebe und die Liebe bleibt in ihm. Es ist die Entscheidung, in Gott und aus Gott heraus zu leben. Es ist die Entscheidung, im neuen Leben zu leben. Und das ist absolut radikal. Epheser 5, Vers 1 bis 2, da schreibt Paulus, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Elbefelder sagt, seid Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe Gottes bestimmt sein. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe Gottes bestimmt sein radikal, das heißt, es geht bis zur Wurzel. Da bricht wirklich der harte Boden auf, wenn das greift, wenn dieser Anspruch in unser Leben hineingreift. Alles soll von dieser Liebe bestimmt sein. Da setzt Gott seinen Flug an, den Flug des Heiligen Geistes, drückt ihn auf unser hartes Herzensboden und drückt ihn tiefer und tiefer und tiefer. Und die Schollen brechen auf und der harte Boden wird weich und Gott bewässert ihn mit seiner Gegenwart. Halleluja, oder? Da wird sogar ein müder Pfingstler wach. Das ist radikal. Das ist verändertes Leben. Aber was heißt es eigentlich, liebe Gott und lass alles von der Liebe bestimmt sein? Jesus redet vom Doppelgebot der Liebe. In Matthäus 22 lesen wir davon. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen, nicht mit geteiltem Herzen. Von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Übrigens auch mit deinem ganzen Verstand. Der Glaube an Jesus ist vernünftiger, als du denkst. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen, deinen Nächsten, wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Die Liebe, und das macht Jesus deutlich, ist der, der Konzentrationspunkt aller christlichen Ethik. Alles, was ich tue, soll durch diese Liebe motiviert und bestimmt sein. Das ist es, was ich tun soll. Gott von ganzem Herzen zu lieben und meinen Nächsten wie dich selbst. Und dann geht es aber noch weiter. Es ist nicht nur diese Liebe zu Gott und zum Nächsten. Das Neue Testament wird noch radikaler. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Das ist krass, oder? Also wir hätten schon das Erste gereicht, liebe Gott, und deinen Nächsten. Aber jetzt kommt noch, liebe deine Feinde. Jesus sagt, ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne für Gute und Böse aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Gott segnet auch die, die ihn verfluchen. Und jetzt sagt Jesus, nicht nur liebe Gott, deine ganzen Kraft und so weiter und fort, und deinen Nächsten wie dich selbst, sondern geht noch weiter, liebe deine Feinde. Und so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Das wird ganz schön konkret, oder? Das wird ganz schön konkret. Welche Herausforderung ist diese Liebe und das Liebesgebot doch an mein Leben? Und wie groß ist hier, ich spreche jetzt nur mal von mir. Wie groß ist hier mein Versagen? Immer wieder neu, mein Versagen. Diese Woche war ich unterwegs zum Theologischen Ausschuss nach Herzhausen auf der Autobahn. Und das ist so ein klassisches Ding. Ne? Du bist in Gedanken versunken plötzlich. Ich bin auf der Überholspur. Ich fahre genau die, die Geschwindigkeit, die auch man darf, mit Plus wie man darf. Anfang bin ich so in Gedanken versunken, dass ich nicht mehr merke, wie schnell ich fahre, aber gut. Auf alle Fälle, ich fahre so und dann kommt einer hinter mir und will mich überholen. Und ich bin am Überholen. Und dann fährt er rechts an mir vorbei und er merkt, er kommt nicht vorbei, drückt auf die Hupe und gestikuliert so. Und ich natürlich voller Liebe reagiere. ich, Voller Liebe. Ich schaue zu ihm rüber und sage, Hey, was willst du eigentlich? Und dann fährt er rüber und ich fahre auch rüber. Und sage, was geht ab? Okay, so irgendwie so. Und dann fahre ich weiter, denke mir noch nicht so weiter dabei. Der alte Mensch war schneller als der Heilige Geist. Aber dann hat Gott angefangen, den Flug anzusetzen. Was war das denn jetzt? Als ich noch in Rage war, war ich dafür noch nicht so offen. Aber dann setzte Gott im Flug an. Und ich, es war nicht in Liebe. Ganz und gar nicht. Und das war nicht einmal mein Feind. Hier müssen wir eines sehen. Wir versagen, also ich denke, ich bin hier nicht der Einzige, dem es so geht. Wir versagen immer wieder in Familie, in Ehe, in Arbeitsplatz oder wo auch immer wo wir unsere Grenzen merken, wo wir merken, wir können nicht lieben und lieben oft nicht so, wie Gott es will. Aber hier ist eben wichtig, dass wir erkennen, ich darf aus Gnade durch Glauben aufstehen und weitergehen. Tiefe gehen. Wo ich das erkenne, wo ich nicht in Liebe laufe, darf ich die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Herr, ich bekenne dir mein Versagen, meine Schuld. Herr, es war falsch, wie ich jetzt hier gerade reagiert habe. Es tut mir leid, Herr, und ich bringe dir das. Es war verkehrt, es war nicht in deinem Willen. Vergib mir meine Schuld. Und der Herr sagt, ich vergebe dir deine Schuld. Und jetzt stehe auf und geh weiter. Und der Pflug setzt tiefer an. Er bricht Dinge auf und zeigt mir, offenbart mir Dinge. Und in diesen Tagen sind mir einige Dinge bewusst geworden, Zusammenhänge, Strukturen meines Herzens, wo ich merke, Herr, ich möchte anders leben. Wir sind freigesetzt und werden motiviert durch die Liebe Gottes, wenn wir denn Gottes Liebe verstehen und erkennen und ergreifen. Paulus sagt, die Liebe Christi treibt mich, 2. Korinther 5, Vers 14. Die Liebe Christi treibt mich, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit sind alle gestorben, damit die, die jetzt leben, für ihn leben. Die Liebe Christi treibt mich und das ist eine interessante Konstellation im Griechischen. Du kannst es folgendermaßen übersetzen. Die Liebe, die Jesus zu mir hat, die motiviert mich und treibt mich und bestimmt mich. Oder du kannst es so übersetzen, die Liebe, die ich zu Jesus habe, motiviert mich und bestimmt mich und treibt mich. Und ich glaube, es ist beides. Die Erkenntnis, welche Liebe Jesus zu mir hat, motiviert mich, in der Liebe zu Jesus so zu leben. Es ist seine Liebe, es ist eine dynamische Beziehung mit ihm. Es ist eine tiefe gehende, intime werdende Liebesbeziehung. Jesus, ich staune über deine Dimension. Heiliger Geist, danke, dass du mir mein Herz öffnest. Ich liebe dich, ich liebe dich und ich möchte in dieser Liebe leben. Warum? Weil ich erkenne, dass es zutiefst Wahrheit ist, zutiefst sinnerfüllt ist und es einfach nur gut ist, so zu leben. Die Liebe von Jesus zu mir und meine Liebe zu Jesus sollen mich bestimmen, nicht mein schlechtes Gewissen, nicht mein Versagen, nicht meine Vergangenheit, nicht meine Ängste, nicht meine Verprägungen, Punkt, Punkt, Punkt. Ich darf stehen vor dem Thron des Herrn in Gemeinschaft mit ihm. Ich darf ihn anschauen und sagen, bedingungslos liebst du mich und ich liebe dich bedingungslos. Und diese Liebe, Herr, soll mein Leben bestimmen. Wo Dinge hochkommen, die mich treiben wollen, haben sie keine Macht. Der Treiber in meinem Leben ist entmachtet. Meine Bestimmung ist, in dieser Liebe zu stehen und in dieser Liebe zu leben. Der Stachel des Treibers ist zerbrochen. erbrochen. Die Liebe Jesu zu mir setzt mich frei. Alleine er setzt mich frei, durch den Heiligen Geist zu lieben. Gott zu lieben, meinen Nächsten zu lieben und sogar meine Feinde zu leben. Und dies führten dahin, was Paulus in Galater 5, Vers 13 sagt, ihr seid zur Freiheit berufen worden, dient einander in der Liebe. Es ist dieses Erkennen, welche Liebe Gott zu mir hat, dieses Erfasstwerden von dieser Liebe und diese Entscheidung, darin zu leben. Lebendiger Glaube äußert sich immer in gelebter Liebe sind die Werke des Glaubens, sind gelebte Liebe. Paulus schreibt in, in 2. Thessalonicher 1, Vers 3 folgendes. Und was ist das, ein wunderbares Zeugnis für eine junge Gemeinde. Wir müssen Gott immerzu für euch danken, Brüder und Schwestern. Wir haben allen Grund dazu, denn euer Glaube wächst und die gegenseitige Liebe nimmt bei euch allen, bei jedem Einzelnen von euch zu. Und du liest immer wieder diese Verbindung von Paulus, wo er sagt, ich danke Gott, weil ich gehört habe von eurem Glauben und von eurer Liebe. Es gibt tatsächlich Menschen, die nur Glaubensbekenntnisse haben, aber kein Leben in der Liebe. Das ist kein Grund für Dankbarkeit. Glaube und Liebe gehören zusammen. Die Liebe zu Gott und den Menschen wird sichtbar durch Werke der Liebe. Epheser 2, Vers 10, Gott hat uns errettet, aus Gnade, durch Glauben. Und wir sind sein Gebilde, und jetzt kommt Vers 10, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Jeden Tag neu, wenn wir aus ihm heraus leben, wird Gott uns in Werke hineinführen, die er vorbereitet hat, die wir ausführen aufgrund der Beziehung mit ihm, in Liebe, unsere Entscheidung zu lieben. Da, wo wir stehen, da, wo wir hingehen, das sind diese Werke. Und manchmal, wenn wir so unterwegs sind, merken wir das vielleicht nicht einmal. Aber es sind Werke der Liebe, die einfach daraus resultieren, dass wir der Liebe Gottes in unserem Leben Raum geben. Liebe Geschwister, wenn wir so eine Predigt wie jetzt heute Morgen hören, wo der Pflug ansetzt, ich glaube, oder hoffe wenigstens, jeder Einzelne von uns ist überführt. <lacht> falls, falls du sagst, ich bin vollkommen in der Liebe, ist überhaupt nichts, vielleicht ist der Boden noch zu hart. Also wir alle erkennen da darf es noch tiefer gehen. Da darf noch tiefer gehen. Und Paulus schreibt in Römer 2, Vers 4, die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr. Nicht die Strenge, nicht das Gericht. Es ist diese Güte Gottes, die wir erkennen, in der Liebe Gottes, wo wir erkennen. Und er sagt, kehr um von deinen eigensüchtigen Wegen und komm, schau mich an, meine Liebe, und lass dich verändern durch meine Liebe und entscheide dich, in dieser Liebe zu leben. Das Wesen Gottes ist Liebe und diese will durch uns sichtbar werden. Die Frucht des Heiligen Geistes, die Liebe als Frucht des Heiligen Geistes wächst in uns, wenn wir in seiner Liebe gegründet und verwurzelt sind, aus Gnade, durch Glauben, immer tiefer gegründet und verwurzelt sind, im Anschauen, im Bewusstwerden, im Raum geben und in der Entscheidung, in dieser Liebe zu leben. Ganz bewusst. Ich entscheide mich, in dieser Liebe zu leben, die ich bei Gott entkenne. Gott zu lieben aus ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit dem ganzen Verstand, meinen Nächsten zu lieben, wie mich selbst und sogar meine Feinde zu lieben. Und wenn wir so unterwegs sind, dann entsteht in unserem Leben eine Frucht. Und es ist die Frucht der Liebe. Vater, ich danke dir für deine Gnade und Barmherzigkeit, für deine Güte und deine Treue. Herr, wir danken dir, dass wir erkannt haben, dass du Liebe bist und dass wir in dieser Liebe sein dürfen, weil du uns durch Jesus befreit und erlöst hast dazu. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist oder online zuschaut. Und ich bete, Heiliger Geist, setze uns frei zu einem Leben mit dir. Wir sind zur Freiheit berufen worden, Herr. Bewahre uns davor, dass wir diese Freiheit missbrauchen und führe uns dahin, dass wir einander in Liebe dienen, dass wir in diese Liebe tiefer gehen, dass du deinen Pflug ansetzen kannst und harten Boden aufbrechen kannst. Herr, auch religiöse Verblendung durchbrichst durch die Liebe, deiner Gegenwart. Herr, wir danken dir für das, was du tust und ich lobe dich, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern Frucht bringt. Ehre sei dir. Amen. Wir wollen jetzt zum Abendmahl kommen und ich übergebe an Harry.